0: Blandt andet, da jeg kom hjem, ville min datter meget gerne have mig op i skolen i uniform, fordi at hun skulle lige bevise over for de andre, at min far lever. Og det sagde hun, der stod der, der kan se, at min far han lever, det er rigtigt. Han lever, altså han er ikke død. Fordi de hørte jo om, den der blev stået dernede. Og det rørte mig virkelig meget, da jeg stod op i klassen og skulle fortælle om, hvad der skete, men, men hun skulle altså bevise for sin skolekammerat, at jeg levede rent faktisk stedvæk. Og det, 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 det var hård, det var meget hård, det må jeg sige. Altså, vi skulle ned og bevogte en militærlejr og afløse soldaterne dernede, så de kunne komme hjem på ferie. Så det var vores primære opgave, hvor jeg var nede som delingsfører. Og det, var, det skulle være en succesopgave, da det var anden hold, vi havde nede med hjemmeværende. Så, så kriterierne var jo store og om, at, at det skulle gå godt dernede, og vi skulle vise et godt billede over for, for hæren at vi var en troværdig samarbejdspartner. Skulle vi skulle virke professionelt dernede, og, og tingene skulle fungere, og, og vi skulle gerne gøre den en forskel og se, at, at det hjalp virkelig noget, vi var dernede og aflasten, øh, og, og det gjorde vi i den grad også, for man kunne se, at soldaterne havde været dernede, gik på patrulje om dagen, og så skulle de stå på vagt om natten. Og det slapte de så for, når vi var der, for så stod vi både på vagt om dagen og om natten, så de kunne løse deres opgave med at gå patrulje, og så kunne vi så øh, tage vagten, til de kunne få lov til at hvile og, og slappe af.
1: Velkommen til en skarp fritid. En podcast, hvor du vil høre personlige fortællinger om, hvad det vil sige at være frivillig i og hvor vi undersøger, hvilke opgaver soldaterne er med til at løse til støtte for forsvaret og samfundets øvrige beredskab. Mit navn det er Charlotte, jeg er journalist, og jeg vil være din vært. I den episode her, der kommer du med til udlandet, for hjemmeværende opererer også uden for landets grænser. De har løst opgaver i blandt andet Kuwait, Georgien, Mali og Kenya, og også Afghanistan. Og det er her, Nils' historie begynder. Han er frivillig i hjemmeværnet, og han skiftede for en stund den trygge hverdag ud med et ophold i en sandet ørken for at bevogte amadillo -lejre. Du skal også møde de to frivillige, Maria og Nikolas, som vi mødte, inden de tog afsted for at løse en bevogtningsopgave i Kosovo. De er begge to frivillige soldater i hjemmeværnet, men til dagligt så er de tjenestegørende soldater i forsvaret. Så skal jeg også lige sige velkommen til dig, Christian, min første gæst. Vil du ikke lige præsentere dig selv?
2: Mit navn er Christian Øggestrand, og jeg er kommunikations- i hjemmeværnet. Og det her afslag, det bliver jo rigtig spændende, fordi selvom at hjemmeværnet jo mest er i hjemmet og i Danmark, så er vi rent faktisk også ude og løse opgaver til støtte for forsvaret uden for grænserne.
1: Vi gør nogle stop undervejs og taler om det, vi hører. Blandt andet om, hvilke tanker man gør sig, når man skal skrive et afskedsbrev. Alt sammen, så du får en indsigt i, hvad det også kan sige at være en del af hjemmeværdet. Inden vi møder de frivillige, så skal du høre, hvilken rolle hjemmeværdet spiller i udlandet. Og til at forklare os det, der har jeg haft Peter Viggo Jakobsen i studiet. Han er lektor ved med.
3: Hjemmeværende ikke bare aflaster øh, de konventionelle danske styrker i hjemlandet, men det er den funktion, de i stigende grad også begyndt at få i udlandet. Eksempelvis har vi jo lige set, at man nu har besluttet, at det her bidrag, der har blevet sendt til Kosovo for at hjælpe med at fastholde freden imellem Kosovoalbanerne og, og hvad det hedder, serberne inde i Kosovo, at det nu skal overtages af hjemmeværende. Så der går hjemmeværende altså ind og løfter en opgave, som hæren har påtaget sig til dato. Og det har vi også set i en række andre missioner, at, at personel fra hjemmeværende går ind og løfter nogle opgaver, som hvad det hedder, folk fra forsvaret tidligere har løftet. Det kan være bevogtningsopgaver, det kan være rådgivningsopgaver, det kan også være sådan noget som samtænkning med at prøve at lave øh, civile opgaver i en militær kontekst, som vi har set øh, forskellige steder i Afrika. Så vi ser altså, at øh, samfundet også begynder at trække på de civile kompetencer, som folk i hjemmeværende har, hvor man kan se, at han har den og den baggrund, derfor vil han eller hun være velegnet til at gå ind og hjælpe Danmark med at løfte en opgave der, hvor vi prøver at være med til at skabe stabilitet.
1: For august 2023 og to år frem, der har hjemmeværendet overtaget en bevogningsopgave i Kosovo. Her kan du høre, hvilke tanker Nikolas og her Maria gjorde sig inden de turde afsted.
4: Jeg har sagt ja tak, til at deltage i en øh, udsendelse i Kosovo, som er en bevogningsopgave. Øh, man kan sige, at det er, en, det er en opgave, som har været længe i forsvaret, som vi så i har overtaget, eller skal til at overtage. Så det holder vi også søgt at holde lidt, hvor vi skal ned og overtage fra forsvaret. Først og fremmest har jeg sagt ja til det, fordi jeg gerne vil være med til at gøre en forskel. Og det er jo egentlig også det, der er det grundlæggende ved hjemmeværende, det er, at vi gerne vil være med til at gøre en forskel og beskytte Danmark, hvis der skulle ske noget. Men også fordi jeg ved, at det er en del af min dagligdag og som mit arbejdsliv, og på et eller andet tidspunkt skal man have en udsendelse. Og jeg synes, det var et godt tidspunkt nu, hvor jeg er helt nyuddannet og har nogle færdigheder, jeg kan tage med, og så tage dem med nu.
5: Og så... Som en første udsendelse, så tror jeg, det er en rigtig god måde at få prøvet det af på. Det er tre måneder, vi er afsted. Det er ikke, fordi det er en voldsomt farlig opgave. Og ligesom se, om det her udsendelse, det også er også noget for en. Så det synes jeg synes faktisk, at det er, en, det er en god måde at få, få prøvet det af på. Vi skal ned, ned til Kosovo, hvor der så er en fransk base, Novo Sedo, som vi skal ned og bevogte. Hvor vi kører ja, bevogtning af, af hovedvagten, hvor vi så har nogle patruljer ud til nogle forskellige områder, vi skal passe på. Så hvis man skulle sammenligne det med noget, så er det ligesom en kasernevagt, vi har i Danmark.
4: Og så er det en god måde lige at lære at være væk hjemmefra, lige at lære, hvad, jeg, hvad gør jeg egentlig, når jeg ender i situationer, hvor jeg kommer til at tænke på at være væk hjemmefra, eller kommer til at savne dem derhjemme. Så for mig er det også for at styrke mig selv mentalt, øh, så jeg kan tage det med videre i min dagligdag og i mit arbejdsliv som soldat.
1: Nu skal vi tilbage i studiet, for jeg spurgte også Peter Viggo Jakobsen om, hvilke opgaver det er, hjemmeværnet er med til at løse uden for landets grænser.
3: Hvis man kigger på nogle af de internationale opgaver, som, som hjemmeværende har løst øh, på, på vegne af Danmark, så kan det være klassiske militære bevogtningsopgaver. Der var faktisk hjemmeværendens personel, der var ude og være med til at passe på vores militære lejre i, i Afghanistan, og det satte man hjemmeværendens folk til, fordi så frigjorde man jo øh, ressourcer hos de øh, soldater, der var udsendt, så de ikke skulle bruge en del af deres styrke på at gå vagt i lejerne. Hvis de skulle gå vagt i lejerne og så også have deres pauser, så kom de sådan set aldrig uden for hegnet, og det var jo uden for hegnet at de danske soldater skulle bidrage til at løse en opgave. Og hvis de bare står og passer på deres lejre, så er det lidt spild af tid at have dem dernede. Så der fik man jo så frigjort tid fra de soldaterne, der havde en bredere uddannelse end hjemmevandsfolkene. Så hjemmevands kommer ned og løser en meget øh, snævt defineret opgave, udnytter det, som de er gode til, og på den måde spiller soldaterne gode, så de kunne gå ud og løse opgaver uden for hegnet. Så det er en måde at bruge hjemmevandspersonale på.
1: En af dem, som allerede har været sted på mission, det er Niels. Ham, som vi hørte et klip fra i begyndelsen. Her der fortæller han, hvordan det er fra den ene dag til den anden at stå midt i Talibanland.
0: Ja, vi er jo først i hovedlejren, Bastian, og jeg er der nede en uge før, og så er jeg ude og kigge på, på Ahmadiylu, hvor vi skulle øh, opgave om at indtræde undervejs. Øh, og det er jo en lille lejr, som Ahmadiylu øh, er 200 gange 300 meter midt ude i taliban -området. Altså, det bliver jo totalt behersket af taliban så man føler sig noget udsat med den øh, outpost, som det hedder gang øh, og har jo så mellem, har været der, mellem 50 og 100 mand derude, alt efter hvem der er der og opgaver. Så man føler, man er helt ude i Finland. og det er man heller ikke i tvivl om, at man kigger rundt omkring, fordi det bærer præg af krigshandlinger og øh, alle steder rundt omkring. Hver gang vores patrulje, altså dem forsvaret ude, eller fra hæren af, så bliver jo, de kommer ud af kamp næsten hver dag. Så selvom det er en almindelig bonde rundt, så ved man jo ikke, om han har gemt sit våben. Og en del af dem har jo også, at de får penge for at skyde på soldaterne, for at tjene nogle penge, og det er jo for dem bare et arbejde. Og så næste dag, så står de og takker soldaterne for, at de graver en brønd til dem, eller hjælper skolebørnene. Så, så de har jo et, et, et meget anderledes forhold til det. Hvor vi vil mene, at, at der er en politisk overbevisning, når man laver sådan noget, eller skyder på andre mennesker. Men det behøver det ikke være det er simple overlevelse på af dem. Ja, så vi har jo lavet en rigtig, rigtig god forberedelse, og vi har også selv trænet en del inden, og og jeg har selv været inde, og, hvor vi har snakket om, at vi skulle få folk ind på retsmedicin, så man skulle lov at se nogle døde inde, mennesker, fordi det ville jo ske dernede, og vi ville også få såret ind, så få for folk på det. Og det gav ikke så store problemer dernede. Vi havde en, en meget klar indstilling på, hvordan lejen skulle være, og vi var med til faktisk gen at genopbygge del, for det var meget, meget slidt dernede. Pigtrøden var ikke så god, og sandsækkene var dårligt. Og i starten så tænker man, de virkelig syvskede, at soldaterne ikke har gjort det. Men når man så tænker på, at de går 13-14 timers patrulje om dagen, og så skal stå på vagt om natten, så har man jo ikke overskud til at, at lave andre ting. De kan jo dårligt hænge sammen. Så, så vi brugte øh, næsten 14 dage på at sætte lejren ordentligt i stand. Øh, de antipersonelteminer, der var, hvor vi enten vent op mod tårnet, fordi Taliban havde været inde om natten og venten, eller så var det fjernet. Eller stukket af, at man havde simpelthen stjålet tingene derfra og brugt dem mod soldaterne senere hen. Så, så der var i hvert fald nogle af de professionelle talere nede, der fik en aha-oplevelse, at halvdelen af de der antipersonale miner, de har sat op, de pegede op mod dem selv, og ikke ud mod fjenden, fordi man var inde og vende dem om natten. Og det kræver sit mod at kravle gennem tre leder pigtråd, midt om natten foran soldaterne, og så vende sådan en mine rundt og der den op mod. Så der er altså vigtigt, at man går ud og kontrollerer de ting derude, selvom man synes, det er kedeligt. Altså mandatet var fuldstændig klart, at vi skulle bevogte selve lejren øh, og og passe på, sådan så de kunne komme ind og sove. og Det, man nu havde nede af opgaver, vi havde belandet artilleripjæser og raketkaster dernede, også, som vi skulle passe på i lejren. Så det var vores primære opgave, det at styre lejren og bevogte lejren. i til, at man laver øh, afskidsbred, hvis, hvis det, er, det skulle ske. Og det tager rigtig lang tid. Når man tænker i starten, det, det gør man bare, men det gør man ikke. Når man først sidder med det og skal dedikere, hvem der skal have ens udstyr, eller hvem der skal have et eller andet til ens børn, eller efterlade så berører det en virkelig meget. Altså, der, der tænker man virkelig over tingene, at det er faktisk alvorligt det her. Og det er jo mange havleden også, men, men det gør alligevel noget, når man selv sidder med papirer. Og når man så hiver det frem bagefter og ser, hvad man har skrevet i sit testamente, så, så, så berører det en dybt. Altså, det er jo farligt. Mange har været afsted, men, men det ændrer ikke på den, når man selv skal tage beslutningen. Jeg sidder og tænker på, at mine børn var 10 og 12 år på det tidspunkt, og hvad vil I have af værdi for mig, eller for dem, som minder om mig? Og der var ikke sådan. Ja, det var jo fiskudstyr og nogle mindre ting. Det jeg egentlig helt ville have, det var, at hvis jeg så ikke kom hjem, det var, der blevet en, en, en stor officiel begravelse, så de kunne se, hvad der var sket, og den, der var med, man støttede, øh, Sådan, så det ikke bare blev på det ukendt grav. Og det var også øh, virkelig en, en svær overvejelse, hvordan man skulle forklare det. Jamen, det påvirker ind fordi man tænker over, at æh, er det egentlig det her værd? Øh, betyder det så, at dine børn ikke skal have deres far mere, eller noget andet? Så det betyder jo, at, at, at det er jo virkelig alvorligt, det her. Og mange har jo taget sted... Og en del af dem er jo også helt unge, og der har de ikke de samme forpligtelser. Men når man i min alder var næsten 40 år, så havde man altså store børn og nogle helt andre forpligtelser. Så det er ikke bare noget, man sidder, fordi man synes, det er sket Man skal virkelig tænke på, at det her det er en alvorlig sag. Der tænkte jeg, at det kunne være en god mulighed at gå ned og give lidt tilbage til samfundet. Og havde holdning om, at det danske soldater skulle være dernede, at vi skulle hjælpe samfundet dernede. Og så har jeg den holdning, at... at man skal ikke bede andre om at gøre noget, man ikke selv vil gøre. Og så tænkte jeg, der kunne jeg yde min bidrag til det. Og så ville jeg godt øh, bruge de tre måneder, der skulle bruges på det.
1: Christian, hvis man så går her som soldat i hjemmeværnet har en drøm om at blive udsendt, hvad kræver det så?
2: Så vi kan jo sige, at når vi stiller soldater til internationale missioner, så bliver de ansat på, på midlertidige kontrakter i forsvaret. Og derudover så er der jo en række sådan krav til, til grunduddannelser og til uddannelser. Der er også nogle fysiske tests, man skal løbe op til, og der er også en helbredsgodkendelse ved læge og psykologer og tandlæge, som, som skal være i orden.
1: Nu hører vi Niels her fortælle, at han skriver et afskedsbrev, og Christian... Hvad er det, der er på spil her? Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på det?
2: Øhm, men vigtigst af alt, så er det jo også at få, at få afklaret det med ens familie og ens pårørende og ens arbejdsgiver, at det her det er noget, man gerne vil. Og der er afskedsbrevet jo en, af, en del af, også af, af den proces, at man ligesom er afklaret, øh, når man vil ved afsted.
1: Nu skal vi høre Nils fortælle om dengang, han sad i en helikopter og gjorde sig nogle tanker om, at han måske ikke kom levende herfra.
0: Altså på et tidspunkt skal jeg så ind til lejren, men der er nogle møder derinde, og i det, vi så flyver over området, lejren her ligger jo 17-18 km ude for hovedlejren, øh, så bliver der lige pludselig åbent ild op for vores helikopter, der sidder en med en maskinkivære i, Og han skyder, og han skyder rigtig meget, altså flere hundrede skud. Og der sidder man og tænker på, okay, hvor er vi henne? Har jeg vand nok med? Har jeg ammunition med? Og så kigger man i øjnene på en, og så finder man soldat og siger, okay, vi to, vi holder sammen, uanset hvad der sker. For jeg kendte ikke nogen overhovedet i helikopteren. Det er så meget intenst at sidde og søge efter nogle mennesker, man overhovedet ikke kender, og så kigge den dybt i og sige, vi to, vi passer på hinanden, uanset hvad der sker. For man ved ikke, hvad det ender med. Og der endte så ikke noget med, at der blev skudt en hel masse, og vores støttehelikopter flyver også rundt, og der bliver skudt til højre og venstre. Og der laver en masse undvigende menøver. Men, men der man er man i hvert fald ikke tvivl om, at det her det er rigtig alvorligt, og man er millimeter eller sekunder for, at der kan ske noget alvorligt, og man kan dø af det, ikke? Men ting i ren overlevelse. Man tænker på, hver gang jeg skulle afsted, så havde jeg altid lagt fuldt op med det, og jeg havde måske 5 6 syv, 8 liter vand med, og jeg havde ikke så meget med, så man kunne klare sig. Jeg vidste med kort, hvad var jeg skulle gå. Så hvis helikopteren røg ned, og man ikke blev hentet med det samme, så havde man mulighed for at kunne klare sig selv. Og det var også derfor, jeg søgte øjnene på en, og det gjorde alle de andre også, jeg se, man sidder og finder en. Vi to, vi markerer, selvom vi kender den så holder vi to sammen. Og det bliver meget intens, da man sidder på et helt fremmed menneske. Jeg fandt en som jeg bare kiggede dybt i øjnene, og så blev vi om, at vi to tror jeg nok, betyder for os, at vi holder sammen, uanset hvad der sker.
1: Tilbage i studiet, der spurgte jeg Peter Viggo Jacobsen ind til, hvilket niveau det er nødvendigt, soldater i hjemmeværende har.
3: Det man jo også kan se med hjemmeværende, det er, at man kan jo, afhænge af hvor mange timer man har lyst til at lægge i det, så kan man jo også komme til at være mere og mere kompetent til nogle særlige opgaver. Vi har jo de her patruljeenheder i hvad det hedder, hjemmeværende, som kræver, at man lægger en masse timer, men der kommer man jo op og faktisk er på niveau over en almindelig værnepligtig, der har udgået herrens basisuddannelse. Og de bliver, vil jo netop blive brugt til sådan nogle mere skarpe og militære opgaver, også i en dansk ramme i en krisekrisesituation. Og der, der, der begynder man virkelig at kunne løfte, ikke? Men det er også vigtigt understrege det er jo regulære militære opgaver, som hjemmeværende skal lave i dag i den nationale planlægning. For de skal simpelthen overtage de opgaver, som herren havde i gamle dage, da vi havde en så stor hær, at det var en del af deres opgaver med til at forsvare Danmark. Det er også derfor, at hjemmeværende i dag får præcis det samme militære udstyr, som de regulære herrenheder, fordi de skal gå op og løse opgaver på samme kompleksitet og niveau inden for det udstyr, som de så får. Det er selvfølgelig en mere afgrænset opgave end noget af det, som for eksempel skal laves over i Baltikum, men det er jo simpelthen for at sende signal om, at vi taler ikke længere om A- og B-hold. Det er sådan, at en hjemmeværende soldat i dag bliver udrustet med de samme våben og de samme altså udstyr som regulære hærstyrker. Og det er netop fordi, at man skal faktisk op og løse en opgave, der kræver en ret stor uddannelse, hvis det skal gøres til U og
1: Men hvad tænker Maria og Nikolas om, at hjemmeværendet opererer i udlandet?
5: Jeg synes det er fint, som nu her, hvor forsvaret de har været rigtig presset i det sidste år tid med udsendelser til flere forskellige steder, hvor man så siger, at vi har hjemmeværende, den kapacitet som hjemmeværende er, kan vi bruge det andre steder. Og så siger at Kosovo, det er jo igen, det er en perfekt opgave for hjemmeværende, så lad os da bruge dem derude, hvis vi, hvis vi har, måske vi skal bruge dem. Jeg synes det er rigtig fint, at man vælger at sige til hjemmeværende, at vi kan I tage den opgave her, og hjemmeværende bare kommer med sammen, ja selvfølgelig kan vi det.
4: Jeg synes også, det er en, en rigtig god idé, og som sagt, så har vi Kosovo, og så har vi Interflex i England, som er uddannelse af ukrainske soldater. Og jeg synes helt klart, at man, at man skal tage, altså, tage det, man kan, og det, som hjemmeværende kan hjælpe med, som blandt andet bevogningsopgaver, som er, egentlig er det basic for hjemmeværende, det er bevogning, og så noget, som øh, de instruktører, vi har, der kan tage med til England og uddanne ukrainske soldater. Det synes jeg er en, er en rigtig god idé, at man, man drager det med ind og hjælper og støtter det danske forsvar, fordi det er også en af vores opgaver, det er at støtte det danske forsvar. Og vælger man det, så skal de militære færdigheder være på plads.
0: Man har styr på sit udstyr. Hver eftermiddag og af aften klargør man sit kampudstyr, selvom man bare er inde i en lejr, for man ved aldrig, hvad der sker som man er da meget bevidst om sine ting, øh, og det bliver lidt en hverdag efterhånden, men man har jo sine ting med sig, og man tager sine forholdsregler, og når der bliver midt, eller man hører, der bliver skudt ude for lejren, så kan kuglerne altså godt flyve ind over på en, og der er også folk, der bliver slået ind i lejren. Øh, så man tager sit udstyr på, at man går i dækning, man render ikke rundt og kigger, eller skal lige op og høre. Og selvfølgelig skal man håndtere sig op for tårnene, men kun dem, der skal være deroppe, og ikke alle mulige andre op. Så dem, der står på vagt, kan udføre deres arbejde. At der ikke står ti og kigger med, fordi det er spændende at se. Altså, vi kører hele tiden de normale militære ting og træner. Og træner meget med førshjælper og sådan noget. Både for, at vi kan hjælpe os selv, men også for at hjælpe andre. Og det er jo en krigszone, så man, men, men hele de militære ting, det, der er ikke nogen tvivl. Og så prøvede jeg i hvert fald selv at læse en masse om landet for at sætte mig ind i deres kultur og hvad der foregår dernede, og konflikten, så så har man idé om hvad der sker dernede. Og så havde vi jo også med, med CIMIC, altså civil-militær øh, samarbejde, hvor, hvor børnene kommer ind og kan lære noget, og der var rigtig mange af hjemlandsoldater nede for at hjælpe og, og lære dem i at åbne dås sodavand. virker mærkeligt, men, men det har de jo aldrig prøvet, og prøve at lære dem at lege med lego og sådan noget, og det var et, et rigtig dejligt afbræk i, i den er hverdag med krig, at man kunne sidde og med børn på 2, 3, 4, 5, 10 års alderen, Det er en utrolig befrielse at komme hjem og se, at mennesker smiler og mennesker er glade. Der var grønt. Man var ikke vant til det støv dernede. Og når man så står i køen med netto, og folk står og skindtår der for lang kø, så står man og tænker, at ja, jeg, jeg er ligeglad. Altså, det betyder ikke noget. Altså, man, man, man får en anden ro på, på en del af kroppen. Fordi man har set, hvordan andre mennesker lever, så som at tage et, et bad, når man gerne vil have det, kan spise noget almindelig mad, ikke spise fældversioner. At øh, børn godt vil gå i skole og synes, det er en værdi, og så ser, hvordan ens samfund er bygget op herhjemme, og hvor, hvor store værdier vi har, og skal beskytte og passe på, som ikke er nogen selvfølgelig, som demokrati og stemme til ting og sager, at de, de vil gå være som helst bare for at få tusinddel af vores sikkerhed og vores øh, samfund.
1: Christian, nu har du lyttet med her, og jeg ved, at der til kommer nogle henvendelser omkring det at være udsendt med hjemmeværet. Hvad er det især, der bliver spurgt om?
2: Nu er udsendelser kun en af de, de mange muligheder, der er i hjemværden. Men det, vi typisk bliver spurgt ind til, det er, at sådan, om man skal være, have været værnepligtig først, og er der andre krav på den måde der. Man kan sige, at så længe at der er gennemført den, den lovpligtige uddannelse i og har nogle de kurser, der nu skal til for den pågældende udsendelse, så, så har man ligesom grundparken på plads, og så kan man i princippet, hvis vi igen man har sådan afklaret med sig selv også, så kan man jo melde sig til og få mulighed for at blive udsendt.
1: Som du er inde på her, Christian, så er en udsendelse jo bare en af de muligheder, man har, når man træder ind i hjemmeværnet. Der er flere retninger, og der er stor mulighed for kompetenceudvikling. Og det er også noget det, Katrine hun fremhævede, da vi talte med hende. Og det er også noget det, hun værdsætter. Også selvom hun indimellem får nogle bemærkninger med fra omgivelserne.
4: I min familie, der tror jeg, at de til at starte med at grine lidt af det. Og nogle gange kan min mor også... Øh... Kig på mig og sige, skal du ud og lege soldat igen? Øh, ja, det skal jeg. Øh, Så nogle gange tager de lidt piss på det, og det tror jeg, man møder alle steder. Også herinde i vores stilling er der også nogle gange nogen, der siger, Nå, det er ligesom at være i øh, men mine forældre accepterer det. Og det samme udsendelse, at de accepterer, at det, at det er en del af mit arbejde, og en del af det, jeg gerne vil. Det er jo en verden med samarbejde på kryds og tværs af værn og øh, forskellige enheder, Øhm, og jeg tænker, at er en verden, hvor vi, øh, hvor vi lærer en masse militært, og det er jo ting, øh, mange er også ansat civil, og ikke i forsvaret, ligesom vi er, øh, men det er jo, du lærer noget, som man hele tiden kan tage med videre. Det kan være alt fra, at du har lyst til at tage et instruktørkursus og blive instruktør, eller du har lyst til at lære noget mere om medicin, så kan du tage nogle kursuser inden for sanitet, så du kan hele tiden tage nogle kurser som videreudvikler dig som person, som du både kan bruge civilt, men også i eller i forsvaret. Er du
1: blevet nysgerrig, og vil du vide mere? Jamen, så finder du mere information på websitet vistelop.dk. Og så synes jeg at du også, du skal lytte med på de andre episoder i den her podcast serie. podcasten den er blevet til i samarbejde med Søren Brenn tak fordi du lyttede med